0: Aprendi okay. Ahí está, ¿no? Le subo, le bajo, ¿qué hago? A ver, ahí, ¿está bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están esta mañana, hermanos? Pues dígale a su cara, porque las caras no, las caras están medias. ¿Sí? Hay algunos aquí que tienen cara como que ya necesitan casarse. Y hay otros aquí como que tienen cara que no voy a decir. Pero este, pero qué bendición estar aquí esta mañana, ¿amén? Sí, bueno, para los que no me conocen, este, para los que todavía no me conocen, bueno, soy un miembro de esta iglesia. Creo, creo, ¿verdad? Creo. Bueno, pero bendito Dios que ya estamos aquí, ¿amén? Qué bueno verlos. Sí, este... Hermanos, denle gracias a denle ustedes gracias a Dios por por este lugar donde estamos donde estamos ubicados. Denle gracias a Dios. Estaba yo diciéndole A, a veces, sabe que a veces ¿sabe ustedes que este es un clima a todo dar? Ah, mire cómo los veo. Hay unos que traen una chamarrita, hay unos que no traen nada de chamarrita, todos están tranquilos hay lugares donde, hermanos, este, el calor, no, no, o sea, híjole, es una cosa, es una cosa de veras terrible, terrible el calor, y, y luego hay otros lados donde el frío, hermanos, el frío es una cosa terrible, la cosa es que la gente cuando tiene cosas así, eh, contrarias, creo que, es, creo que a la gente le gusta más, eh, estaba diciendo a mi esposa, mira, aquí en este lugar, a la gente el, el calor le ha hecho pensar y, y trabajar un poquito más, eh, tener más idea de cómo vivir. No, pues allá en Teotihuacán lo que a menos te preocupa es el clima. Lo que a menos te preocupa es el clima. O sea, el clima no es un factor que te quite, que te dé preocupaciones. Y este... <coughs> Y la gente ya trabaja y hace cosas, por y por eso hay lugares donde la gente prospera mucho, porque las adversidades les da... No roben en la combi, ¿verdad? Sí. Bueno, Lucas capítulo 10, hermanos, Lucas capítulo 10. Vamos a ver en la escuela dominical esta mañana. ¿Si ¿Sí viene contento? No les creo, pero está bien, está bien. Este, Lucas capítulo 10, vamos a ver el versículo 30, versículo 30. Entonces, espero que todos conozcamos esta historia, ¿verdad? La del buen samaritano, Lucas 10, 30, dice, respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de, los, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo... El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Porque sabemos, hermanos, que en la historia, ¿verdad? Este viene, este, este intérprete de la ley, este era un este, había, había muchos tipos de personas entre los judíos con diferentes eh, conocimientos de la Biblia estaban primeramente bueno o sea exist, estaban los que los que enseñaban la Biblia al pueblo ¿verdad? que llegaban a tener una una jerarquía alta eran los fariseos pero los fariseos tenían una división intelectual había los escribas y había los intérpretes de la ley ¿verdad? Unos eran los escribas, ellos escribían la Biblia, escribían, escribían, eran la, no había imprentas. Entonces, si usted quería una Biblia, verdad, pues no, no tenía que ir ahí a comprarla al puestecito, ¿verdad? No, 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 no. No. Si usted quería una Biblia, usted tenía que, usted tenía que decirle al escriba, ay te encargo que me escribas una Biblia. ¿Se imagina? En cuánto tiempo la escribían, hermanos. Entonces, ellos de tanto escribir la Biblia la aprendían. Aprendían la Biblia. Luego existían lo, en la otra rama que eran los intérpretes de la ley. Ellos los que decían, bueno, esto es lo que quiere decir. Ellos eh, tenían tanto estudio que decían, esto es lo que quiere decir. Y eso que no iban al CBFL, ¿eh? Sí. Eso que no iban al, al Instituto Bíblico, ¿eh? Y, pero ellos interpretaban la, la Biblia, la ley. Le decían a la gente... Por eso, eh, eh, mire qué dice en el versículo 25, dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ahora, este cuate no le interesaba saber cuál era la opinión de Jesús sobre, sobre el conocimiento bíblico. Este nada más lo que quería era calarlo, calarlo. Y dice aquí, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él ya tenía un concepto. Él ya tenía un concepto de cómo, de cómo ganarse vida eterna. Usted sabe, usted pregúntele a cualquiera, a cualquier este religioso, dile, ¿qué es lo que alguien tiene que hacer para ir al cielo? Y te van a decir, ah, bueno, ¿qué es lo primero que la gente que no sabe nada dice? ¿Qué dice? ¿Portar Portarse bien. Dice, para ir al cielo te tienes que portar bien. Y, es, hermano, y entonces uno dice, bueno, eso, si eso es así, entonces nadie se va a ir al cielo. Por portarse bien nadie se va a ir al cielo, ¿verdad? Por portarse bien, bueno, ya no hay aquí a, a, algunos que presuman de portarse bien, ¿verdad? Sí. Bueno, acaso el hermano Luis Gustavo. Sí. Pero por, por dice, entonces la gente le preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer para ir al cielo? Y dice, portarse bien. Ahora, si le preguntas a un cura, ¿qué crees que te va a decir el cura? Los sacramentos, verdad? Dice, mira, si tienes todos los sacramentos, te vas al cielo. Y algunos de ustedes dicen, ¿y qué son los sacramentos? Y no estoy hablándole a, a gente que nació aquí en la iglesia, estoy hablándole a gente que, ¿verdad? Y si le preguntas a un testigo de Jehová, ¿qué te va a decir? Si tocas mil puertas, te vas a. Bueno, te, primero, lo primero que te va a decir es: no hay cielo. Un testigo de Jehová te va a decir, es que no hay cielo, el cielo no existe. ¿Ya te ya diste cuenta cómo cada quien tiene su opinión? Sí, están conmigo, hermanos. Pregúntale a un mormón y qué te va a decir. Cada quien tiene su, su, su cuento. Todo el mundo trae su, su rollo, por eso te digo, este chavo no que él él ya, él ya creía que sabía que era lo que había que hacer. Pero, pero. Nada más quería calar al Señor y en el versículo 26 Jesús mire lo que le pregunta porque acuérdense que ellos o escribían la Biblia o leían tanta, tanta, bueno me refiero a la Biblia pero en aquel entonces lo que se conocía de Biblia era la Torah que era nada más la ley y los profetas, era todo el Pentateuco de Moisés y todos los profetas, como Isaías, Jeremías, todos esos libros de los profetas ya estaban escritos. Entonces, ellos les, por eso Jesús les pregunta: ¿Qué es lo que tú, cómo lees? A ver, cuál es, ¿cómo le? ¿A qué, qué entiendes tú? Dice ahí. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Fíjese, dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y que dice y a tu prójimo como a ti mismo dice amarás al señor dice dice y a tu prójimo como a ti mismo sí mire que dice allí en el versículo ahora vamos a ver esto porque si esto es interesante Dice, este chavo le dijo de esta manera mire conmigo ahí en Marcos capítulo 12 por favor. Marcos capítulo 12 vamos a ver un poquito de esto Marcos capítulo 12 el versículo 28 dice acercándose uno de los escribas que los había oído disputar ahora este no era un intérprete este era un escriba este era uno que escribía Este le digo sí me entendió lo que era un escriba Escribían la Biblia ellos usted le pedía una copia Y se le escribían Y dice ahí Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye fíjese Acá Jesús le pregunta a él ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú piensas? Acá el hombre le pregunta a Jesús y Jesús le contesta con el mismo pasaje. Mira, ¿qué dice? El primer mandamiento de Dios es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque el hombre le preguntó a Jesús, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? Ahora, si ¿sí se, acu ¿sí se acuerdan o no, hermanos? Entonces, en Lucas 10, vamos a ver, vamos porque quiero que vean los dos pasajes. Dice versículo 25, hay ¿eh? aquí un intérprete de la ley, se levantó y le dijo para probarle. Entonces, Jesús le dijo, ¿y tú qué entiendes? Y este hombre le contestó, a a versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí?, y con toda tu mente, ¿sí? y, y luego dice aquí, este y a tu prójimo, como a ti mismo. Pero Jesús solamente le dijo, este es el levantamiento principal. Y luego mire qué le dice el versículo 31. Estoy en Marcos 12, 31, dice, y el segundo es semejante... El segundo es semejante dice amarás a tu prójimo que dice ahora lo que este mire lo que el, el, el lo que el, el, ah, el intérprete de la ley cuando le respondió y Jesús le preguntó tú qué entiendes entonces el intérprete le dijo esto es lo que yo entiendo y se lo dio corridito le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él se lo dio cordito. Y Jesús al otro escriba, le dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal. A Dios primero. A Dios se le debe de amar así. Con todo el corazón. ¿Sí me entiendes? Con toda tu alma. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo principal. Y dice Jesús. Y el segundo es semejante al amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? La, que la gente dice, yo amo a Dios, pastor, yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? No, yo a Diosito, sí, no, Diosito, Diosito. ¿Verdad? Pero a, mi, pero a mi vecino quisiera que se muriera. Ahora, a Dios no le, ahora hermanos, si tú le vas a demostrar a Dios que lo amas, no se lo puedes demostrar a Dios, Dios, cómo lo vas a bajar para decirle, te amo Dios, Dios dijo el Señor Jesucristo. Entonces hay otro mandamiento que es: si tú dices que amas a Dios con tu corazón y que amas a Dios con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas lo tienes que demostrar a tu prójimo porque amar a Dios cualquiera puede decir pero dice la manera de demostrarlo es cuando tú ese amor que le tienes a Dios se lo demuestras al prójimo dice Dios a mí no necesitas demostrarme nada pero si, yo, pero si tú quieres mostrarme que me amas verdaderamente entonces ese amor que me tienes a mí se lo tienes que demostrar al prójimo cuál es el prójimo y luego este mire lo que le pregunta porque era bien abusado cuando ya no te conviene te pones listo hasta teólogo te haces hermano verdad y mira que dice ahí en Lucas 10 versículo 28 dice y le dijo Ahora, este fue el que le respondió, le dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, dice, hazlo, hazlo, y vas a tener lo que estás buscando. Vas a encontrar lo que has estado buscando. Si quieres vida, dice, si quieres vida eterna, dice, haz esto. Y mire lo que le dice, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo es la palabra próximo, próximo. Por ejemplo, ¿quién es tu próximo, este, Diego? ¿Juan? Así sencillito, todos tenemos el próximo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién es su próximo, hermano Germán? La, herma, la hermana Catalina, Lupita, son sus prójimos. Entonces, no le digas a Dios que lo quieres mucho, nomás quiere a tu esposa. No le digas a Dios que lo amas mucho, nomás quiere a tu hija. Y mira, con eso demuestras que amas a Dios. Ahora, pero quiérelo de cómo? De todo tu corazón, de toda tu mente. Eso quiere decir que cuando, cuando anda usted en el DF, nomás anda pensando en Catalina. Ay, Catalina. ¿Sí me entiende? Porque, porque, hermanos, porque ¿qué traes tú en la mente y qué traemos en la mente? ¿Sí? O sea, el hecho de que, mire, eh, eh, yo de gracias a Dios que mi esposa anda conmigo para todos lados. ¿Sí me entiende? Pero la, eso es peor porque cuando nos separamos tantito, no, hombre, pues yo la extraño mucho. Entonces nomás estoy pensando en ella. ¿Sí? ¿En qué piensa un joven? En una pizza de Lido sisters eso es lo que dicen ellos. Y eso piensan en eso porque están baratas. ¿Sí? ¿Pero qué estoy diciendo? Entonces dice, con todo tu corazón. Porque, hermanos, lo que está más cerca de nosotros es lo que está en nuestro corazón. ¿Y se acuerda que Jesús enseñó tanto acerca del corazón? no no se acuerdan, ¿verdad? Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tú le dices a tu prójimo? Porque a veces cuando tú le dices algo a tu prójimo, o a tu próximo, o a tu hijo, o a tu vecino, sale de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces dice con toda tu alma ¿Qué hay en tu alma? Bueno los pensamientos ¿De qué se compone el alma hermanos? A ver se compone de la razón Lo que pienso De la emoción lo que siento Y de la voluntad lo que quiero Lo que quiero Porque todos mira Todos pensamos en algo Todos nos emocionamos con algo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí? Todos nos emocionamos con algo, todos. Esto de las emociones está pesado, hermano. Yo pensaba que las emociones nada más estaban en los jóvenes, en los adolescentes. No, pero veo, no sé, pero veo unos viejillos que también se emocionan. ¿Sí? No, si, Como dicen por ahí todos, todos tienen su corazoncito ¿Verdad? Bueno Ahora ¿Qué estoy diciendo? Las emociones Por eso batallamos tanto en, en este mundo ¿Sabe por qué se batalla tanto? Por tanta emoción ¿Sí me entiende? Emociones todo lo que sentimos Todo lo que nos provoca Emociones el, Hasta los juegos A mí me gusta mucho el, el, el béisbol y, emo y emo es emocionante, hermanos si ¿Sí? Hay quien le gusta el soccer ¿Sí? Ahora, ahora y con esto que están de moda Tanto los homosexuales, hermano ¿Sí? ¿Sí saben cuál es la canción que cantan los homosexuales? Sí. América, águilas Esa es la que cantan ¿Sí? ¿Sí? Si no, pregúntenle a algunos aquí. Que... Bueno, eh, sígame, síganme, sígame Ya es que tenía yo que romper ese hielo tan feo que se cargaban ustedes hoy. Pero solamente con carnalidad es como lo rompo. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a la, a la enseñanza. Entonces, hermanos, vamos rápidamente. Entonces, aquí vemos que le dice, entonces, dice a tu prójimo. Y ella le dice, pero ¿Quién es mi prójimo? Ahora déjeme le explico cómo está la cosa. En esta historia, hermanos, en esta historia aparecen unas cositas bien interesantes. La primera cosa. Esta historia nos, nos, nos muestra, hermanos, que todos, escuche bien, todos, todos, todos tenemos que reconocer algo. Bueno, los que estamos aquí. Yo no sé usted por qué está aquí esta mañana. Yo no sé usted por qué está aquí. Pero todos los que estamos aquí, tenemos que, estamos aquí porque tú reconoces que tienes una necesidad de Dios. No importa que sea tu primera vez, si eres visitante, alguien te dijo, vamos a la iglesia. Y tú ya sabías que iba a haber en la iglesia. Tú ya sabías, cuando te dicen iglesia, luego, luego tu mente te lleva a pensar, Dios. Y dices, quiero ir. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una necesidad. Ayer que veníamos, ayer que veníamos, este, eh, 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 mi esposa y yo de regreso, se sentó, me, me, senté yo, mi esposa, y luego se sentó una señora y, y ya este, dijo, ay, cómo se batalla aquí, que porque no hablo uno el idioma, y yo me andaba toda perdida, por un poco pierde el vuelo. Entonces hizo plática y nos contó, y ya me dijo, vengo aquí, dice, porque tengo un nieto. Ya van dos veces. Bueno, todo un, o sea, la mujer nos contó su, su tragedia y, el, y y nos quedó, y de repente de ella sola salió y dijo, ¡Ay, les pido que hagan una oración por él! No le dijimos, yo no le dije, yo soy pastor, no, no le dijimos, ella dijo, nomás les pido que hagan una oración por él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tú, como dice el dicho, caras vemos, necesidades no sabemos, pero todos tenemos una necesidad Todos tenemos una necesidad Todos Todos tenemos y estamos aquí Porque hermanos porque reconocemos Nuestra necesidad Sí, ahora O habrá alguien que diga no pastor yo nomás vine Porque pues Porque no tengo algo mejor que hacer ¿Verdad? Pero no creo que aquí haya alguien que pueda Negar yo no necesito nada de Dios Habrá alguien que diga Yo sí, no necesito nada pero todos necesitamos, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, si usted necesita algo de Dios, si usted necesita algo de Dios, fíjese bien, si usted y yo necesitamos algo de Dios, entonces usted y yo necesitamos, escuche bien. Lo, no lo que yo pienso que necesito, sino lo que Dios dice que yo necesito. O sea, usted y yo sentimos una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Sentimos una necesidad. Por ejemplo, yo sé que ahorita, mira, yo sé que ahorita hay alguien aquí que no trae nada en la panza. Y ya, y ya la panza te está haciendo así, te hace haciendo, wow. La panza te está diciendo, échale algo. ¿Sí o no? Ahora, tú piensas, tú piensas que tú necesitas ahorita una torta de tamal. Verdad Verde O una de rajas Así bien Con harto quesito ¿Verdad que sí? Ya estás, o sea, Es lo que tú crees Que necesitas Pero no es exactamente tú, Lo más lo que tu Pansanita es que le eches algo No lo que tú necesitas ¿Sí me explico? Hasta unas corquetas De perro Pero O sea la cosa Es que le eches algo Para que ya no haga Así es exactamente En el asunto Con Dios hermanos usted necesita lo que dios dice que usted necesita sabe qué? usted viene a dios con necesidad y dios le dice está bien yo sé que tú tienes necesidad pero lo que tú crees que necesitas no es lo que necesitas lo que tú necesitas es lo que yo creo que tú necesitas ¿Sí lo estamos entendiendo o no no lo que no lo que la, tu, tu pariente tu familiar te diga lo que es lo que tú necesitas no lo que la religión te diga que tú necesitas, a veces la religión te dice, ¿verdad? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿A qué te decía tu religión anterior? Si tú no hablas en lenguas, tú andas mal. Y tú decías, "¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo?" y te sentías un miserable. ¿Sí me entiendes? Pero no es lo que la religión te diga, es lo que Dios te diga. Sí, hermanos. Es lo que Dios dice, ni siquiera es lo que yo que estoy aquí parado en el púlpito como el pastor de la iglesia te diga que necesitas. Lo que yo te diga no es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es lo que Dios dice. Si ¿Sí me están siguiendo hermanos. Y el problema hermanos, el problema es que lo que Dios dice que tú y yo necesitamos, escucha. Lo que Dios dice que tú y yo necesitamos no es lo que más nos agrada. ¿Verdad? ¿Verdad? El niño, el niño le vas a dar de comer y el niño le dices ¿quieres pizza? y dice sí, pizza pero si le subes una sopita de verduras dice ay a mí no me gusta bueno hay unos viejos aquí horribles hermano y unos, ¿ves? unos jóvenes horribles ¿sí? que, 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 y luego dice ah, van a los pero no le eches cebolla porque no come cebolla pero a quien me dan ganas de, de arrocar es a, su, a la madre que tiene Esa madre es la que, es más, vamos a orar que, es, que la recoja el Señor. Porque es la que lo echó a perder al esquinque sangrón ese. O al joven sangrón, o ¿no? es, es, es la mamá la que lo echó a perder. Pero hermanos, no se te dan las cosas, ¿verdad? Decía, le decía a la abuelita de mi esposa, no se los da uno porque quiera uno, sino porque les hace falta. Así le decían a mi esposa No te lo damos porque, Sino porque te hace falta Y así dice Dios A veces lo que Dios quiere, Lo que Dios sabe que tú y yo necesitamos No es lo que más nos gusta ¿Verdad? Ni es siempre lo más lo, lo, Ay no, es que no Hermanos, mire todos andamos buscando un lugar Donde necesitamos bien Por eso llegaste a esta iglesia, porque dices, yo quiero una iglesia donde yo me sienta bien. Pero a veces no es la iglesia, esta no va a ser la iglesia que te va a sentir bien. No es la iglesia que te vas a sentir bien, ¿me entiendes? ¿Sí? Todos andan buscando un pastor guapo, bueno, ahí sí, ahí sí este, ahí sí, bueno, pues bueno, te tuviste esa bendición, ¿verdad? ¿Sí? pero a veces no es el pastor también lo que más te gusta si ¿Sí me están siguiendo lo que más te gusta no es el pastor hermanos pero tú no debes de venir ni por la iglesia ni por el pastor sino tú tienes que venir por la verdad tú y yo necesitamos la verdad lo que va a hacer la diferencia es la verdad pero a veces la verdad no nos gusta la verdad no nos gusta. La verdad a nadie le gusta. Cuando te dicen, ¿qué dice? Le dije sus verdades. ¿Ese, ¿Has escuchado ese dicho? Yo le dije sus verdades. Y al otro, ¿qué le pareció al que le dijeron sus verdades? ¿No le agradó? A nadie nos gusta, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad no siempre es linda, no siempre es, no, no, no siempre es hermosa. La verdad, hermanos, cala. ¿A poco no cala? A veces es un... Yo nomás veo Si yo viera tu mente Yo nomás vería los asteriscos y, y, y los signos que tienes ahí Que salen cuando estás oyendo Sí, porque la verdad cala Porque la verdad ofende La verdad ofende, hermanos Es más, déjame te digo algo La verdad lastima Hay gente que dice Tú ves y dices Estoy lastimado Hay gente que dice Vamos a orar por eso ah también lastimados Y sí Sí es cierto a veces hermanos la verdad lastima Pero te tengo noticias No importa que te cale Que te ofenda, que te lastime Te voy a decir algo La verdad siempre te va a ayudar La verdad siempre te va a ayudar Como hemos vivido toda la vida En un mundo del diablo Donde el, el, el rey del mundo es el diablo Donde todo es, todo es mentira Allá afuera todo es mentira Hermano no te has dado cuenta Que todo es mentira todo lo que vemos eh, hermano es mentira yo bueno ayer yo no, yo no estuve anoche pero me imagino que ahí estuvo abierto el de las micheladas y está así de chamacos y están chupados y pasan otros chamacos y los ven bien felices y dicen ay mira yo quisiera ser feliz como ellos pregúntales hoy si están felices ¿Sí me entiendes? Porque a veces, hermanos, escúcheme bien, porque la, este mundo está lleno de mentira y lo que nosotros necesitamos de entender es una cosa, no vengas aquí porque, porque si la religión está bonita, porque si lo que se hace aquí, tú asegúrate que estás escuchando la verdad, porque la verdad te va a ayudar. La verdad te va a ayudar. La verdad hace una diferencia en nuestras vidas. La verdad es lo que necesitamos hermanos Y este es el problema de Aquí de con esta historia ¿Qué entiendes tú? Dice bueno, pues el que se quiso justificar Y Jesús le dijo Pues ahí te va una historia Por si no entiendes ¿Para qué? Porque el que dijo el muchacho ¿Y quién es mi prójimo? Vea lo que dice el versículo 29 dice Pero él queriendo que Justi Ahora recuerda este chavo era un intérprete de la ley Era un principal, era un religioso Y este cuate hermano andaba viviendo mentira en su vida Haciéndose como que no sabía con quién aplicar esas cosas Andaba viviendo una mentira en su vida hermanos La aplicación que se le da hermanos a, 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 la, a la historia es simplemente que hay uno, un chavo que, que lo robaron y llega otro y lo encuentra ahí y, viene, y pasa un, 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 un levita y no le hizo caso, pasa un sacerdote, tampoco le hizo caso, dice, pero pasó un samaritano. Este ni judío era, este era alguien despreciado, dice, y él lo ayudó. Entonces, hermanos, pero la necesidad más grande de este hombre, independientemente, hermanos, de la ayuda que se le presente, escuche bien, la ayuda que se le dio a este, vamos a leer la historia, dice, versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es la, la aplicación, hermanos? Pues nada más que lo ayudaron con sus heridas, ¿verdad? Con su problema, ¿sí o no? Y que le encargó y todo eso. Pero, hermanos, pero aquí hay un mensaje más profundo todavía... ¿Sabe cuál es el, el mensaje más profundo, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí, este asunto de, de, que Jesús contó, más allá de, de, de la necesidad de ayudar al prójimo y darle, y de, por ejemplo, no, pues hay que ir a los hospitales a darles tortas a los que están ahí, pobrecitos, porque, pobrecitos, hermano, hay que llevarles una hay que ser buenos samaritanos, hay que llevar tortas. Y hay gente que lleva tortas y la gente sigue con sus propias necesidades. ¿Has visto que hay gente que lleva tortas y atole al hospital y café? ¿Sí o no? ¿Y, de todo, ¿Y a poco con una torta se te quita tu necesidad? ¿Tú crees que si tienes un enfermo ahí adentro que está muriendo y tú estás angustiadísimo y lastimado, con una torta se te quita? ¿Qué es lo que, es, que necesita la gente, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que usted y yo, escúcheme, por eso le digo, lo que usted piensa que necesita, a veces no es lo que usted cree que necesita, pero lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios. Lo que usted, pues, ¿sabe por qué en esta iglesia no hacemos tanto? Sí, tenemos musiquita, a veces bien mala, a veces no así. Pero a mí, mira, de, y yo quisiera que fuera mejor, pero yo digo, bueno, estos, estos sinvergüenzas de todos modos ¿no? es que con que se lleven un buen mensaje de la palabra de Dios, porque lo, porque tus problemas y los míos se resuelven cómo con la Biblia, hermano. Y hoy día, hermanos, esa es el gran, es la gran dificultad. Por eso hay que ver la, mira, por eso hay que ver la manera, qué bendición que yo, que aprendimos, no sé ni cómo se le llama eso a ustedes estudiantes, yo nomás sé qué, pero la cosa es buscar un, un, un pasaje y, y desbaratarlo lo más que puedas para meterlo a la gente, para el interés de la gente, pero al final es meter la misma verdad de la Biblia. La Biblia es lo que hace la diferencia. ¿Sabes qué va a ser la diferencia? Escúchame bien, ¿sabes qué va a ser la diferencia en tus hijos que vienen a la escuela cristiana? Que todos los días, todos los días se les abre la Biblia y se les enseña la Biblia y se les predica la Biblia. Se... Eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia en el instituto? Escúchame, no es que tú crees que yo conozco a todos los sinvergüenzas que están en el instituto y a los que han estado también. No, no es cierto. Si ¿Sí me entiendes, pero lo que ha hecho una diferencia Nada más es la Biblia La palabra, el conocer ¿Por qué? Porque sabes qué es lo que aprendes Con más tiempo, mira hermanos Escúchame bien, escúchame bien Cuando un becerro nace Se le pega a la vaca Para tomar leche La vaca le da la hierba Procesada, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? La, la vaca le da la hierba Procesada yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y se enfermaban y de repente un día fuimos pues, con el doctor y el doctor le recetó a mi esposa unos antibióticos y, todo, y mi esposa y dijo para adulto, pero nos dio la receta y, y luego llegamos a la farmacia y le dije yo, oye, dice aquí que para adulto y le hablo al doctor por teléfono y le digo, oiga doctor, no se equivocó, me dijo, no, me dijo, esos, esos antibióticos, esas medicinas se les va a tomar tu esposa. Y luego le va a dar el pecho al niño para que le dé la dosis exacta. O sea, ella va a tomar la medicina y ella, su, ella como está dando pecho, ella va a pasar por un proceso y la medicina va a salir por, por el pecho con la dosis exacta. Va a ir en la leche con la dosis exacta. ¡Wow! ¿Ustedes no se sabían esa, verdad, hermanos? <risa> Ese doctor era tremendo. Escúcheme bien ¿Y qué creen? Se compuso el chavo Bueno, no sé si se compuso Pero por ahí anda vivo todavía Si ¿Sí me están siguiendo ¿Qué quiero decir? Hermanos, igualmente La vaca le da al becerro Pero cuando el becerro ya crece El becerro ya tiene que ir A comer su propia hierba Primero cuando eres chiquito Se te tiene que dar La leche espiritual Dice Pedro si ¿Sí me entiendes si eres recién convertido tú necesitas lechita pero necesitas Biblia entonces por eso aquí tenemos que tener ustedes que van a ser predicadores tienen que aprender hermanos en una comida darle al viejo como darle al nuevo que el, que el, que el nuevo tome leche y que el viejo se trague un un bistezote pero de esos así duros hermano para que le mastique que le mastique ¿me entiendes? Biblia se necesita la Biblia se necesita la Biblia hermanos Amén Entonces mira que dice ahí Primera de Pedro ¿Lo tiene o no lo tiene? Dice, Pedro está hablando acerca del nuevo nacimiento. Mire qué dice en el versículo 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. La palabra simiente, yo se los he explicado, es la palabra esperma. En el griego es la palabra, ahí dice, siendo renacidos no de esperma corruptible está diciendo no no es el nacimiento físico es el dice sino de incorruptible el esperma espiritual dice por la que la palabra de dios sabe usted cómo es cómo es que fue salvo nadie te ganó a cristo Dios te permitió ver en la Biblia la salvación y la salvación. La Biblia te prendió una lucesote y fuiste iluminado, fuiste tocado por la Biblia. Por eso, cuando usted vaya a ganar al más, hermano, no, no le eche rollo a la gente. Tus, tus rollos son del diablo. Hable la Biblia, diga, ¿qué dice aquí? Y tú dile, mira, ven, ¿qué dice aquí? Y él ah, oh, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será, será, y dicen ellos, salvo. Oh, le digo, ¿tú crees que Dios miente? No, pues no, ¿entonces vas a ser salvo? No, pues sí. ¿Por qué? Porque la Biblia hace la obra. Dice, entonces cuando usted y yo fuimos salvos fue por la Biblia, no fue por la iglesia ni por el movimiento, fue por la Biblia. Tenemos que darle a la Biblia el, el, el entender el valor que tiene este bendito libro. Dice aquí, simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Capítulo 2, versículo 1. Bueno, dice versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio, que Cuando fuimos a ganar almas, le dimos el evangelio a la gente. Te preguntaron, yo no sé de ti, pero yo sí me acuerdo cuando a mí me dijeron. Y si usted se muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? Me acuerdo la primera vez que oí eso. ¿Sabes qué respondí? Yo le dije, no, de lo que estoy seguro es de que me voy al infierno. Eso le contesté al que me ganó para Cristo. Pero me dijo él no y me enseñó el Evangelio, la salvación de la Biblia. Me la leyó. Y yo, entonces yo vi, yo lo veía y decía, no, pues sí. ¿Cómo negar a las verdades bíblicas? Usted que fue salvo, hermano. Ahora, si usted ya, ahora, recuerde algo. Es, usted no es cristiano porque viene a una iglesia cristiana ya quítense esas ideas usted es cristiano porque fue salvo porque fue nacido de nuevo si usted no ha nacido de nuevo usted no es cristiano si usted no ha recibido a, a, la salvación la simiente de Dios en su alma no ha tenido un nuevo nacimiento no ha sido engendrado en un ser espiritual en usted usted no, usted no es salvo usted nada más le anda haciendo al cuento eso es lo que yo le digo. A, hay mujeres que me dicen, pastor, es que mi esposo, pastor, no la agarra. Pues lo que, pues que llegue un día la simiente de Dios a su corazón para que nazca de nuevo. De otra manera, pues usted le puede predicar, insistir y contar qué bonito, que no sé qué. Sí, pero, pero no, no es una película que fuiste a ver al cine y se la vas a contar a alguien para emocionar y él la vaya a ver también. No, hermanos, es... Esto nos llegó personalmente Ustedes como padres Tienen que orar para que el Señor Les dé nuevo nacimiento a sus hijos Porque esos hijos por eso dan tanta guerra Ese, ese marido que tienes Por eso no la agarra Y ahí anda la, y la mujer hay como, Las mujeres cómo la agarran Y el mensote no la agarra Digo estoy hablando De los de allá de Estados Unidos No los de aquí no Que puro listo ¿Sí me entiendes o sea y puede oír, puede oír el mensaje y, y, Pero no, pero no llega hasta lo profundo Porque no hay salvación Porque cuando ya naciste de nuevo Entonces mira que dice aquí Capítulo 2 versículo 1 Desechando pues toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias y todas las detracciones Dice desead Desead como quien como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice Pedro, bueno, si es que habéis gustado la venida, o sea, si es que ya fuiste salvo, si no, no vas a tener necesidad. Esa es la razón por la que vienes a la iglesia, es la razón por que hay un deseo en ti de venir. Nadie, ahora, qué bueno que alguien te anime, qué bueno que alguien te traiga, pero al final de cuentas tú bien sabes, no, quién sabe por qué, pero yo quiero estar ahí. Hay una necesidad de ti de algo espiritual, ¿sabes por qué? Porque dice Pedro, desea, dice, desead, versículo 2, desead como niños recién nacidos, ¿la qué? Porque ya naciste de nuevo, ya eres salvo, ahora tienes un deseo de leche, pero de leche espiritual, de, de enseñanza bíblica espiritual, que yo no sé de ti pero yo me acuerdo cuando yo fui salvo hermanos y luego Dios mira lo más lindo de mi vida es que Dios conmigo siempre ha sido así la iglesia la tenega hasta Texcoco y vivíamos en Tepito pero yo me despertaba con un deseo hermano con un deseo de estar allá había una necesidad ahora en mi vida de, de, de que porque quería yo la palabra de Dios necesitaba la palabra de Dios amén hermanos entonces, ahora vas aprendiendo, después ahora ya creces tantito, ahora ya comes pasto, ya no es leche, ahora ya es pasto. ¿Y qué hacen las, los becerros ya cuando crecen? Lechan. ¿Le Entonces, lo que tú tienes que hacer, venir a la iglesia, ¿verdad? Y, te, y se te llena el pesebre aquí de, de, de harto forraje. Entonces, tú llegas y lo que tienes que hacer aquí es agarrar y echarle, y llenar la panzota, hermana has visto las vacas cuando comen cómo quedan ¿Sí las has visto y luego de repente se van por ahí y se echan y ahí están mía que te, nomás están van muy mueve y mueve la boca yo decía ¿por qué hacen eso? y ya decía mi abuelita porque regresan la hierba que se comieron y la mastican y ya la pasan ese es el proceso de ese es el asunto de procesar la Biblia tú vienes a la iglesia escuchas la predicación escúchame Ahora, ¿qué bendición ahora por el live stream, hermano? ¿Qué bendición? así saben que es live stream. ¿Cómo se dice en español tú? Pues ahora todos son términos. Transmisión en vivo. Tú Mira, ya escuchaste ahorita, no la agarraste todo, no escribiste nada, métete mañana a, a, a rumiar. Rumia hermano Todos los días tienes que rumiar la Biblia ¿Para qué? Para que no se te vaya el asunto Porque si tan nomás vienes a comer Hermano se te va a llenar la panzota así. Allá en Chapingo había unas vacas Que traían un hoyo aquí De esos de los que estudian ahí los Pasamos por ahí Traían un hoyote ahí y, y con un vidrio Y por ahí les veían Todo el proceso del estómago Lo que, les, lo que hacían las vacas Hermano porque si y Porque a veces hay vacas que si no cuando una vaca está inflada no, hay que darle un piquete para que se porque está empachada. Entonces si tú nada más vienes a las predicaciones <risa> vienes a las predicaciones hermano y no rumias te vas a empachar. <risa> Escucha predicación. Consig ahora que ahora, ahora bueno ahora pregunta ¿a quién puedo escuchar? Porque hay algunos que ya no deberías ni de escuchar. Ahí andas escuchando predicaciones de puros pentes, hijos del diablo, en la en la tele y en el internet. No escuches esos mugres, esos mugrosos, hermano. Te van a robar todo lo toda la mentira que toda la verdad que te llevaste aquí. No, pero tienes que rumiar, hermanos, rumia, llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, hermano. Aprende a vivir todos los días con cosas bíblicas, ya deja de estar escuchando a, a las hermanas García, <risa> <risa> este musiquilla tan más horrible, hermano. ¿De todos ustedes que oyen ese tío, esa música cristiana, ¿sabes de qué estás llenando tu mente? De pura vanidad y basura A mí nunca me ha gustado Esa triste musiquilla de ninguno De ninguno ¿Acaso la rondalla la, la aprendí a tolerar? Pero esa musiquilla no me gusta hermano Si tú eres de los que están ahí Todo el día con tu musiquita No, yo no Yo no, no, no sé por qué no me gusta Mejor, mejor me meto a predicación y ahí estoy escuchando predicación predicación. si, si quiero ir algo para no estar pues predicación ¿Sí me entiendes esas musiquillas No. O sea, usted, y todo eso es por influencia pente todo lo que es más lo que estos chavos cantan es más pente a veces que nada nada más le dieron un sentido diferente Bueno, pero qué estoy diciendo, llena tu mente Mira conmigo el, el, el libro de los salmos ¿Cuánto? Me, ya se acabó el tiempo, ¿no les digo? Sí, guau wow. Bueno, pero algo aprendimos, ¿verdad? El salmo capítulo 1 Dice el versículo 1, dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Bien, ¿sabe qué dice? Dichoso el varón que no anduvo en consejo de quién. Que no va a la 1440 y a la 620 y toda esa porquería. ¿Sí? Consejo de malos dice: Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley, que en la ley de Jehová está. Y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y qué dice y todo lo que hace prosperará hermanos por eso hermano, mire por esa razón no prosperamos por eso mire déjeme le digo de nada sirve que, no, que aquí en Latinoamérica y en, y en Norteamérica de nada sirve que haya tanta iglesia y tanta cosa si la gente no está siguiendo la verdad bíblica estaba escuchando algo que que me sorprendió. Usted sabe que, que todos los hombres tienen sus filosofías y son pensadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Son pensadores. ¿Sabe que estaba escuchando algo o vi algo que un, los budistas sabe que dicen. ¿Por qué dicen? Por, ¿Por qué en el mundo hay dolor? Es una filosofía. Pero, pero me llamó la atención. Dice, ¿por qué hay dolor? En el mundo, por esta causa, dice, porque la gente tiene deseos y lo que tú quieres te va a producir dolor. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, te quieres casar, te quieres casar, te tengo noticias. Ay, yo me quiero casar, vas a tener dolor. Ustedes jóvenes, señoritas, quieren tener hijos. Eh, ¿quieren tener hijos? los hijos duelen y no nada más duelen en el parto te van a doler toda la vida porque si te salen endemoniados los desgraciados chamacos te, eh, si tiene ahora pídele a Dios que te dé varones porque si se hacen mujeres híjole no hermano ya o sea ya Estábamos con Pamela y me la estaba yo vacilando, le decía yo que oye, más de los años pasan, más te aumenta la. Estás tocada, pero como tú sola. Pero eso nada más es mi, mi hija, ¿eh? Escúchame bien es que ustedes varones que se quieren casar? ¿Por qué es que hoy día ya fuera la, los tristes maricas se quieren casar con hombres? Porque con mujeres se sufre, hermano. Y los que no dicen nada, hermano, es que le ya ya me doy cuenta que sufres porque le tienes miedo. No importa que sea gringa, se sufre. No importa si eres gringo y es mexicana, sufres más. Ay, pero es cristiana, dice. Todas dicen que son cristianas, eso no tiene nada que ver. Es más, a lo mejor sale hasta contraproducente a veces. Porque todo escúchame, porque al final, por eso dice todo lo que hace, ¿qué dice? Hay que meditar en la Biblia. Si ¿Sí están siguiendo, hermanos, hay que saber aplicar a nuestras vidas los principios de la Biblia, las verdades, las verdades de la Biblia, las verdades. Mira, hermano, déjame, te digo algo. No entiendo yo, porque es yo, no entiendo yo, el otro ya me estaba diciendo. ¿Por qué soy tan estúpido? Yo, yo. Mira, fíjate bien. Tiene, tiene tiempo, pero tiempo, que esta mujer y yo no peleamos. No peleamos. Sí, se sentaba por ahí de aquel lado y peleábamos mucho. Ya de que la quité de allá, mano, ya no peleamos. Abusado ustedes hermano Abusado tú que estás ahí vas a ver al rato Se pasa, se brincan los demonios hermano No, 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 ahí te va Y sabes, Pero te voy a decir cuál es el asunto Es lo que yo siempre pensé Ella es la diabla Pero hermano, yo estaba pensando Mira, hay cosas que ya no he hecho Que yo hacía Y la fiesta está en paz Así que el del problema era yo el de los problemas soy yo Entonces de repente hace cosas que, Y digo Y estamos a todo dar hermano Porque estoy aplicando Y no crees que estoy nada más porque Porque no, yo quiero Pero de repente me acuerdo de algo que dice ese libro Y digo Ya, ya Pero tengo que pensar en la Biblia Si no pienso en la Biblia La bronca ahí está Y luego con lo que tú Vienes a comer aquí Algunos nomás vienen a Tu amigo en la mañana Hay un hermano aquí Al rato va a llegar vas a ver. Llega ya casi Cuando estoy empezando a predicar Siempre sí es Llega se sienta Y tengo de conocerlo Más de 30 años Y sabes en 30 años Cómo se le echó a perder El matrimonio Los hijos y todavía ni me dice, ay, llore por ellos. Y yo, sí. Hasta le hago cara así, sí. Y, y por dentro digo. Toda la vida viniendo y nunca aplicando. Toda la vida viniendo y nunca aplicando. Se le echó a perder el, 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 el romance en el matrimonio, se le echaron a perder los hijos y sigue viniendo. Sigue viniendo. ¿Y qué, pastor? Pues sí, tú, ¿Tú si sí quieres ven y en 30 años te veré igual. Aplica lo que aprendes. Pero no me gusta a nadie, a mí tampoco. ¿Tú crees que a mí me gusta? Cuando me sale con cosas la señora, no me gusta, es más fácil decirle: Óyeme, que, que ta, 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 ta. ta, ta. es más fácil, aplica lo que aprendes, ven a escuchar la verdad y luego sal allá afuera a practicarla, pastor así de sencillo, así de sencillo, pero, pero por generaciones, mira ni Israel lo hizo, ni gente lo hizo, nadie lo hizo y por eso el mundo está como está, La Biblia, amén, hermanos? Amén. No, 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 dígate de todo lo que... No, que la orquesta... Los que queremos una orquesta... ¿Para qué quieren una orquesta? Tienen una bola de diablos ahí en la iglesia. No apliquen los principios, está bien. No te gusta, tú tienes tu propia opinión, está bien. Mira, ve, ve la... Hermano, no adiamos a nadie, pero aquí en la iglesia hay ejemplos tan, tan así, tan palpables de gente que se quiso pasar de lista. ¿Por qué? Porque ellos querían, porque tú sabes todos llegamos a esta iglesia queriendo algo y diciéndole a Dios, Dios, vengo por esto. Y dice, Dios, no es lo que necesitas. Esto es lo que necesitas. dices yo no lo quiero. Y dice, pues como quieras. Como tú quieras. ¿Qué estoy haciendo? Apliquemos la Biblia. Amén.